0: こだわりの人生を送るゲストの思いをひもとく番組「ひもトーク」毎月第1第2週目は和のこだわり人をご紹介する「和ラジオ」。ナビゲーターは人の思いを引き出し言葉にする紐解き職人鈴木みゆき和の世界に生きるゲストを招きしその文化に魅了される理由やそこに含まれる哲学やルーツ精神性を紐解いていきますさあ今日もレインボータウン FM の一角にひっそりと佇む紐解き部屋にゲストがいらっしゃいました今日はどんな和の世界を見せてくださるでしょうかおはようございます。紐もき職人の鈴木みゆきです。今日の和のこだわり人は、俳句を読まれていらっしゃいます。俳人の大高翔さんです。13歳より俳句を始められ、数々の作品や復習もたくさん出されていらっしゃいます。作品作りの方ら、俳句を読むことの体験をより多くの方にしていただきたいと、相葉な俳句会の副主催を務めるほか、子供たちや初心者への指導のほか、海外への俳句ワークショップなども展開されていらっしゃいます。今日は大高さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。はい。今日のあの、和のこだわり人は、俳句ということで、私も全然俳句はもう、はい高校の教科書の時にちょっと触れた以来だなと思って、あの、大高さんの経験を通じて、俳句の魅力を学ばせていただきたいと思います。俳句というと、あの、五七五。季語を入れてという、うんなんかこの二つの硬いルールっていうイメージが私すごく強いんですけれども、はいはいはい、大高さんは13歳ってことはこう中学校2年生の時に始められたっていうことです,かうですね。はい。中
1: 1の冬中、はい、1の冬、はい。はい。なんだかこういろいろやることもないしみたいな感じで、はい。<笑>退屈な日々だったんですかね、えー。母は、まあ私が本当に生まれる前から俳句をずっと趣味でやっていて、えーはい、で、俳句はいいよ、俳句はいいよっていう、すごい、こう、いつもやらないかやらないかみたいな、年中勧誘をあの受けていて、<笑>はい、なんか中1の冬にちょっと私の気分がなんかこう、じゃあ、やってあげようかみたいな、うん、こう、すごい上からの感じで、えー、まあ合意を結んで<笑>、えー、<笑>ところになったんですけれども、で、え
0: ー、そこで飛び込んで俳句、そうですね、十一
1: の終わり。はい。実際やっぱり自分がやってみると、俳句って最初はすごく難しくって、えー。あの、母がやってるのを見てる分には、すごく簡単そうに見えたんです。えーえー、で、やっていろんなこう、俳句の仲間がいたり、してたんですけども、はい、そういう方たちともすごく楽しそうで。なんていうんですかね、机に向かってる姿っていうよりも、皆さん仲間と一緒にこうお菓子食べたりとか、うん、なんかこう散歩っていうんですかね、えー、出かけたりとか、区、は、会、い、で冗談やってるみたいな、それが俳句かと思ってたら、自分がいざやると、季、え、語、ー、は入れなきゃいけないし、はい、17音に一応収めなきゃいけないということが、えー、こんな苦しいものあるのかっていうぐらい、<笑>あもうやるなんて言わなきゃよかったなーって思うほどやってみた時のギャップが激しくてなかなかその初めて23か月は楽しさがよくわからなくてなるほどでももうちょっと引っ込みがつかない偉さうな感じで<笑>あの始めちゃったので、えー、その時にたまたま春スキーに行ったんですねその中学2年生に入る直前の春休みに。あの生まれて初めてのスキーに友達と行くっていうのを、まあ、申し込んでくれて、ええはい、でそこでなんか春スキーの俳句がなんか転んだりいろいろしてるうちにできて、えー、で初めてその時になんかこう季語とか17音とかあとそこに自分の思いもしっくりこんなに入るんだっていうのが何、うん、て言うもう体の感覚で。はい、ポンとその一句が、その、え
0: ー、生まれて
1: 。自
0: 分、おたさんが。ぜひ、その一句をご紹介いただいてもいいですか。<笑>はい。春スキーの、
1: 春スキー、春スキ、えー、差し出す君の手
0: が欲しい
1: 。っていうことです、春スキー、差し出す君の手が欲しい。ですね、だから、もう本当に転んだりとかしながら、うん、なかなか初めてのスキーでうまくいけなくって、えー。できる友達はどんどん前に行くみたいな。えー中で自分で立ち上がってこう追いつかないといけないっていう中でなんかこの句だけは紙に書いたりとか言葉を入れ替えたりせずにそのままこう口から出てきたような俳句であれこれって俳句かなって自分でもなんか思ってた俳句じゃない感じの俳句ができたけどもなんかすごく気持ち良かったんですね自分の体からこの一句がこぼれてきた時に。はい。それまではやっぱり季語もちょっと難しいやつが使いたいとか、うん、何々やって私も言いたいとか、カナなを絶対入れてみたいとか、多分そういう俳句っぽさみたいなイメージが自分にすごくあって、それをこう、そこと多分戦ってたと思うんですけども、うん、なんか俳句っぽいとかそういうことよりも、自分のなんか出会った季語で自分の思いが十七音に乗るっていう楽しさを知ってで当時その母と同じ先生にまあ習ってたんですけども、はい、その先生にちょっとそのこれ俳句でしょうかみたいなことを伺ったら<笑>いやそれがそれで俳句だよっていうそれで行きなさいっていうふうにその先生が言ってくださって、うんまあ十代にしか読めない俳句をせっかく今10代なんだからあの自分の言葉で読みなさいっていう風に言ってもらえてあっこれ良かったんだみたいな風にすごく気持ちが楽になると同時に何、はい、て言うんですかね俳句が好きになれたというか、まあ<笑>はい、続けられたのは多分この句が、まあ、ポンと読めたことと、まあ、それでいいんだよってその先生が言ってくださったことがおっきかったですね。だからスキーに行かなかったら、えー、多分体育やめてたかもしれないですね。<笑>転ばなかったらできなかったですね
0: 。だか,だから実際の体験の中からポッと偶発的に生まれてきた作品っていうのが、それがじゃあきっかけでまたこうどんどん書きやすくなっ
1: て、そうですよねす。自分でもあこの気持ちを覚えておきたいなって思うような感情をその感情自体を私自身をうまく言葉にすることがやっぱりいつもできなくってでもそういう感情の時に見えてた風景とかその,その状況の時になんか自分がどういう,こう風景に抱かれていたかっていうとちょっと刻ない言い方ですけれどもなんかでもそういうこうその時自分に見えてたもの,あの感じてたものっていうのを残すことでなんかその時のやっぱり気持ちをね、あの残してるのかな
0: っていうふうにはすごく思いますね。うん、本当にあの心のいろんな機微なことって、なかなか言葉には尽くしがたいものってあるじゃないですか。はい、人生の中で、はい、だからこそ、そういう風景を本当に、でも、それが十七文字っていう。文字にすると、十七個って、本当になかこう日常生活からすると。すごくこう短いなと思うんですけれども、はい、もうそこにギュッと思いと思いをこう、はい、情景と一緒に込めるっていう、はい、なんかこう聞いてるとあなんかすごく素敵な世界だなと
1: 、
0: あ、思って今聞いています。そす、ね、
1: なんか私自身もなんか俳句を読むのが本当に大変だなみたいな思うことは何度も今まで。うんあってあの困ったな俳句雑誌の締め切りなのに全然出てこないぞみたいなこともあったんですけども、はい、でもやっぱりなんて言うんですかね自分のために最終的には読んでるんだなっていう風にいつも思っていて、はい、自分のなんかこう人生をなんか肯定するというんですかね、はい、自分のなんか生活を愛するというかなんかそういうために俳句があってあの俳句があるから割とこうい辛いこととか悲しいことも、うんまあ、それもでも人生の1ページですよねっていうふうに自分が一個にすることでなんかこう乗り越えてこられたのかなというふうに思います。うん
0: 今日はあのちょっと自宅でそれぞれ自宅からオンラインで収録させていただいてるんですけども、はい、大高さんのご自宅からちょっとセミの鳴き声がじいじいと聞こえてくるんですけど、はいはい、これもなんかこう俳句の今の世界観を聞いた上でセミの音を聞くと、うん、あなんか本当にこに夏の情景だなっていう感じで、うん、こう味わい深くなるというか。はい私自身の多分目とか耳の感性が少しこう大高さんの俳句の世界観に触れたことでちょっと敏感になってるのかなって今思いながら
1: 聞いてたんですけどもで,うんでもそうですよね、うん、このセミのねセミシグレとかいろいろセミの,あの,セミの声とかいろんな言い方がありますけれども、はい、なんか小学生の時の夏休み思い出したりねあの過去の記憶もセミの声によって一瞬で思い出すことがで芭蕉の有名な俳句静けさや岩に染みいるセミの声、はい、なんかそういうのもなんとなく芭蕉が効いたセミしぐれもこういうのだったのかなぁと
0: ね,ね思ったりすることもできますねあのセミっていうフレーズから、うん、なんかこう時空をシュッと瞬間移動して思いを馳せるっていうか、はい、本当に味わい深い作品だなっていうふうに思いま、うん、すね。そういうい季語っていうのは何かかか定められたルールーとっってていいうううののがおありなんですか、は
1: い、あそうですすそね記号っていうのは本当に昔300年400年日本人が生活の中で使ってきた言葉、まあ、愛してきた言葉というんですかねそういう言葉が季語というふうに言われていて、うんまあ、よく使う季語だけをコンパクトにまとめて文庫サイズで持ち運べるようになっているものとかもあるので季語、はいうんまあ、が載っているもの「歳時記」と。いうふううふに言うんです西時器はあはい、ぜひ最時期は本当になんて言うんですかねあの俳句を読まなくてもあの一冊手に取ってパラパラ眺めてほしい本だなというふうに思っていますね。本当に何百年もかけて日本人が作ってきたあのー、なんて言うんですかね凝縮されて本当に日本文化の形だなというふうに思いますし。うんめくってみると本当こんな言葉があんのみたいな,なんか意外な言葉も入ってたりするのでいわゆるこう美しい言葉びな言葉だけではなくて、まあ、親しみやすい言葉とか新しい言葉っていうんですかねなんかそういうものもあってあのすごく懐の深いねえーあの「歳時記」に触れてほしいなと思いますね。俳句にとってはやっぱりあれですあの「発揮語」って「命」。主役って言われるようなもので、私も最初は季語を俳句に入れなきゃいけないっていうのがすごい大変だったんですけど、えーえー、俳句を読むときにどうしてこんなルールがあるんだろうみたいな足かせみたいに思ってたんですけども、やっぱり季語の魅力を知ると、季語の力をもらってるから17音で俳句が読めるんだなっていうことをすごいあの思い出になりました、ね
0: 、足かせではなくて力を借りるもらう,、はい
1: 、もう季語のパワーを<笑>あのやっぱ「言霊」っていう、ね、言葉もありますけれどもやっぱり何百年も日本人が使ってきた愛してきた言葉にはやっぱそれなりの,あの力があってその季語一つで、まあね、いろんな人に。あ,あの季節あの瞬間っていうのをイメージさせることができる、うん、そう
0: いう言葉が、ね、史っていうのが全部詰まってるんでしょうね。はい、だから松尾芭蕉とも勝手に心を通わせた気になっている、はいはい、今いるんですけどう
1: で,す、ねうん、<笑>でも本当にそうですなんかこの、ね、うるさいはずのセミの声を、うん、なぜ静けさやと芭蕉は読んだのだろうと。うんうん蝉のね,ね、この声を通じて、場所とこうちょっと向き合える
0: わけですよね。本当に素晴らしい文化ですね。ね、えー、大高さん読まれるときは、お一人でこう、はい。俳句っていうのは、こう読まれるんですか、こう机か何かに向かって。ああ
1: 、そうですね、私十代と二十代初めぐらいまでは、そういう感じでした。はい、もう一人にならないと、ちょっと俳句が読めないんです、うん、みたいな。<笑>あの、スタイルというか、だったんですけれども。なんかいつからかもっと一般的な俳句のこう読み方っていうんですかね。いわゆる銀行って言ってみんなで俳句を読むために
0: あの出かけたりとか散策したりするような、はい。そういう銀行も途中からすごく大好きになって。えー、銀行ってあの、口辺に今の銀、死銀の銀に行く、はいね
1: 。銀ずるに行くの
0: 。銀字に行く。銀字に
1: 行く。はい。バンクではないですね。はい、お金を預ける。はい。<笑>はい
0: じゃあみんなで読みに行くこれどういう場所に行かれることが多いんですかこういう場所
1: 。ああもう本当にさまざまなんですよね意外に近場も楽しくてあのこうなんでもない公園みたいなところでもなんか不思議なんですけれども、うん、みんなで行くと発見があったりするので,、うん、でそ,れそれぞれに
0: 詩を読むっていうう感じなんです、ねはい、そうですすねねそ一人では埋めない作品が埋める感じになるんでしょうか、うんうんそうですね
1: 1人だと気づかなかったものに誰かが気がついて、うん、こんなとこに蝶がいるよとか、うん、こんな花が咲いてるよとかそうでみんながそこに行ってなんか花をに、ね、おってみたり葉っぱを触ってみたりするんですけどもやっぱりその発見が楽しいんですよねへ
0: あの俳句というと1人で黙々と読むイメージでしたけどもそうやってお互い発見し合いながら。読んでいいいくっていうのがが新鮮な気がします
1: んはい、なんか思わぬところを読まれたりしてまあ本当は後からモデル量の問題になったりとか<笑><笑>私のことが読まれてるって,って。<笑>はい、はい、じゃあモデル量なんかチョコレートあげないとねみたいなことになったり<笑>あのそうですねお互いも句材っていうんですけど句、まあの材料句材になったり句、まあ、材を見つけ合うっていうこともしますし。はいで創作を共にするっていうのをなかなか俳句にしかない特徴なので大好きな
0: 特徴ですね。なるほど。お高さんにいろいろ俳句の魅力を聞かせていただいてなんかその俳句って硬いだけじゃなくっていろんなまだまだ知らない魅力があるなってことを今日教えていただきました。あの、まだまだ引き続きお話しいただきたいんですけれども、今日ちょっとお時間になりましたので、はい、また次週後半をあのお聞かせいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい。またよろしくお願いします。はい。よろし
0: くお願いします。はい。本日の和のこだわり人、改めてご紹介いたします、はい。俳人の大高翔さんでした。こだわりの人生を送るゲストの思いを紐解く番組、紐トーク。この番組は YouTube でも再放送をしております。ひもトークで検索ください。また番組の裏話や編集講義は鈴木みゆきメールマガジンでもお届けしております。私のホームページひもとき .com でご登録ください。それではまた次回お会いしましょう。ひもとき職人鈴木みゆきでした。